Saludos y bienvenidos al episodio más reciente de Si yo fuera una canción. Somos un podcast y programa de radio en donde la gente de Santa Ana, California nos cuenta en sus propias palabras de las músicas que más les importan. Soy Elizabeth Leguin, la anfitriona del programa y directora del proyecto. El proyecto se basa en mi convicción que nosotros, la gente del mundo moderno, urbano, necesitamos aprender a mejor escucharnos y que la música, con todo lo que nos conlleva, es el lugar perfecto para empezar. Mi nombre es David Castañeda, investigador de música aquí en el podcast Si yo fuera una canción. Estoy muy feliz de ser parte de este proyecto utilizando mi entrenamiento académico y mi experiencia profesional como músico para traerles las historias, la música y las experiencias vividas de quienes viven aquí en Santa Ana. Si pasas algún tiempo en las calles y espacios públicos de Santa Ana, a lo mejor vas a vislumbrar a un señor. Baja de estatura, sólido y elegante. No joven, pero sano y fuerte, pasando en su bicicleta. Es Apolonio Cortés. Tuvimos la suerte de poder persuadirle a bajar de su bici por un rato para entrevistarnos en el episodio de hoy. Don Apolonio es muy trabajador por parte de su prójimo. En este episodio, comparte con nosotros... Algo de la filosofía personal que le conduce al altruismo. Pocos minutos antes de grabar la entrevista, Apolonio y yo nos enteramos de que nacimos en el mismo año. Creo que fue esta realización que le condució, hacia el fin de la entrevista, a opinar vívidamente sobre lo que significa y no significa envejecerse. Todavía estoy tratando de alcanzarle en esto. Pues bienvenido, don Apolonio. Eh, estoy emo emocionada por uh, tenerle presente en, para una entrevista esta mañana. Y uh, quizás podemos en, empezar uh, nomás uh, presentándole al público, a, a, a los y las que van a escuchar el programa. Bueno, mi nombre es Apolonio Cortés Sánchez, capellín de mi mamá. ¿Cómo es que llegó a, a vivir en Santana? ¿Cuánto tiempo ha, ha estado aquí? Pues llevo un poco más de 20 años por acá, en Santana. Mm. Este... Me vine por necesidad, según yo me vine por un corto tiempo y ese tiempo se ha extendido o por lo menos creo por lo, ha sido más del que yo calculaba estar aquí. Ajá. Eh, yo calculaba estar a lo máximo dos años, pensaba regresar pronto. Uh -huh. ¿Y de cuál parte de México? Sí, soy de la del estado de Guerrero, en la región de la montaña, uh -huh. este, según es el corazón de la montaña, aunque yo soy exactamente de Zapotitlán, Tablas, Guerrero. Sí, y era la primera vez que había llegado a, a Estados Unidos o... Honestamente fue la segunda vez, eh, fue la primera vez llegué a Los Ángeles, en Los Ángeles en el 93. Uh -huh recolectar un poco de dinero porque según quería empezar un negocio allá claro. con, con, con mi familia este, de hecho en Los Ángeles no pude trabajar en el 93 y tuve que irme al estado de Maryland y allá sí pude trabajar y este, pude juntar yo de un poco de dinero creo yo supuestamente yo, según ya era lo suficiente que, que necesitaba yo para empezar sí pero no contaba con imprevisto. Justo un día antes de que yo tomara el abordar al avión para regresarme, fue hospitalizada la mamá de mis hijos y apenas, apenas alcanzó para pagar, cubrir los gastos de su operación. Oh. Volvimos a quedar igual. Y creo fue un pecado, o sea, de mi parte, este, 
el haber estado esta primera vez, porque a raíz de eso fue que me di cuenta que por el hecho de trabajar aquí en Estados Unidos, con un día que trabaje uno, alcanza para comer bien una semana. Aquí, sí. aquí hablan de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y en México trabajas prácticamente una semana para poder comer un día. Sí, al, al... O sea, hay un mundo de diferencia. Y creo fue por eso que me tuve que volver a venir, porque honestamente yo ya no tenía intención sí. de volver. Y bueno, este, tuve que venir y aquí estoy otra vez, todavía. Y su oficio allá en México, ¿ha podido seguir con el mismo oficio o ha, ha, ha tenido que trabajar en, en otros campos, digamos? Mire, honestamente, este, yo soy instructor de karate. Este, me gradué en el 84, finales de 84. Eh, yo empecé a trabajar, obviamente, en eso, eh, como instructor. E inclusive me fui al estado de Guerrero a, a abrir una escuela en Amecameca, en varios lugares de Chimalhuacán, en el estado de México. Uh -huh. Abrí varias escuelas y pues más o menos estaba ahí. Uh -huh. No muy bien, pero más o menos estaba. El caso es que por una razón este, no tenía un lugar fijo y ese era mi problema. Sí. Entonces tuve que en cierta forma, dejar a un lado eso que a mí me gustaba. Y me tuve que ir a Acapulco y allá estudié un poco de fotografía y la verdad fue lo que me dediqué. Fue que hice un poco de, yo digo, un cierto capital y adquirí un pequeño lote allá, pero el caso es que luego las cosas empezaron a ponerse difíciles y regresé a Guerrero y el caso es que de allí y bueno, algo tengo que hacer, entonces fue que decidí venir en 90 y... A finales de 92, casi en 93, me vine para acá, allá en la ciudad de Baltimore exactamente. Y allá fue donde eh, escuché varias personas de allá, de Santa, no, que Santana, quién sabe qué, que mucho, no, que la gente de Santana y que... Honestamente, yo solamente llegué a Los Ángeles, yo no sabía, digo, Santana, no sé dónde quedará. ¿no? <risa> Así que tú tuvo que llegar a Baltimore para escuchar de Santana. Sí, así es. <risa> Ay, qué ironía, ¿no? Sí, y dice, no, porque Santana está muy bonito y quién sabe qué. Bueno, entonces, este, y ya en la segunda vez que me vine, entonces, este, llegué aquí a la ciudad de Huntington Beach, pero ya de allí me empecé a desplazar aquí a Santana. Los trabajos regularmente regular, siempre estaban aquí en Santana y, y ya al poco tiempo me, me vine para acá. Muy bien, y, has, y ha, ha estado, me, me dijo, uh, dos décadas en efecto. Pues sí, pero también he estado por poco, casi por dos años y fracción en el estado de Carolina del Norte. Ajá. ajá. Allá estuve por dos años prácticamente. Bueno, y, y entre el, los varios lugares en que ha vivido, Uh, en Estados Unidos, ¿qué tiene Santana para recomendarse? Uh, aparte de, bueno, hay un mercado de trabajo, me imagino, un poco más abierto, digamos, pero ¿qué tiene Santana como lugar de, de radicar la vida? Pues, honestamente, eh, le voy a comparar, en cierta forma, el este, Carolina del Norte y Santana. Y la verdad, mm. por ejemplo, Carolina del Norte tiene la ventaja de que, no sé, pero para mí, la gente, eh, gente nativa, mucha gente morena de la parte donde yo estuve, uh -huh. en el condado de Greensburg, y este la gente bien amable, aunque no te conozcan, te saludan, bien, o, sea, eh, o sea, no sé, la gente para mí muy muy, muy de... Eh, tipo provincia, yo digo, este, como por lo menos yo me sí. identifiqué mucho con, con como es la gente en Guerrero, la gente, yo soy de la parte de la montaña, le digo, pero la gente también es bien, este, aunque no te conozca, te saluda, no sé, es algo que guardo mis recuerdos como algo. Sí, sí como, como un ambiente un poco más pueblerino, ¿no? Sí, sí, y las, bueno, por lo menos son pequeños los 
pueblos allá a, a corta distancia, de, de, como de 10 mil habitantes, luego hasta como cuatro millas, otra de cinco mil, de tres mil, así. Sí. Eh, son pueblos pequeños en cierta forma, pero este, pues tienen, por ejemplo, yo estuve en Star, en Greenpool, en Ashburg. Uh -huh. uh -huh. Y aquí vivimos en una... Y, y perdón, y nada más quería concluir con mis... Este, entonces, uh -huh. es eso para mí una identidad que me identifica mucho con la gente que es bien amable, pero aquí por el, el, el idioma, la mayoría mm. de la gente habla en español y o sea, es muy confortable para mí. Sí. Y aunque mucha gente aquí ha perdido, yo digo, los valores o por lo menos pienso que algo muy importante, el saludar, el, eh, pues un saludo, yo digo, a nadie, al contrario, a este, mucha gente que está muy ensimismada, ayuda un poco a distraerse y a volver uh -huh. a la realidad que estamos en comunidad. Sí, es una lucha, ¿verdad? Eh, eso de crear y sostener una, un sentido de comunidad aquí en la, en la mega ciudad que es el condado de Orange y Los Ángeles y todo. Uh, hay, que, hay que trabajarlo, ¿verdad? Sí. Pues bueno, uh, pasamos entonces a hablar un poco de las canciones uh, que, que eligió. Es, es que me, me mencionó tres, tres títulos, ¿verdad? Y hay, hay una de ellas que, uh, que expresa más fuertemente uh, la idea de sus orígenes, de dónde, de dónde es usted. Este, pues, eh, la verdad batallé para tratar de, de buscar algo que, una que me diera una, una parte de identidad, pero honestamente, mm. no, no, no encontré. Entonces, inclusive, este, por ejemplo, por él le di, creo, dos, una de ellas, este, eh, gracias a la vida con esta, eh, Isabel, Isabel Para, algo así, que es un poema de Amado Nervo, ¿no? Que es, este, gracias a la vida. Sí, sí, el poema bellísimo, el, el poema me encanta y uh, con su permiso vamos a, vamos a escuchar una versión hablada con un poco de música al fondo para dar ambiente, creo, uh, para, que, uh, para que nos ponga un poco en, en, como en el, el ánimo del poema y luego lo, lo hablaremos un poco. Bueno. Aquí el poema En Paz y uh, el que recita el poema se llama Carlos Razo. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida porque nunca me diste ni esperanza fallida ni trabajos injustos ni pena inmerecida porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. El poeta Amado Nervo, su nombre completo es Amado Ruiz de Nervo Ordaz. Se nació en Nayarit en 1870 y se murió en Montevideo, Uruguay, en 1919. Fue poeta, novelista, ensayista, muy productivo en una, en, en una vida relativamente cortita. Cuatro novelas, 19 libros de poesía, cinco libros de cuentas, ensayos, periodismo y bien reconocido y apreciado en su país natal. Su estilo es distintivo, es lírico, sencillo, evitando artificios y complejidades. Poesía dirigida yo diría, aquella idea de lo popular y lo lírico que mantenía a los modernistas de aquel entonces. El poema que eligió Don Apolonio se publicó en 1916 en el libro de poemas con título Elevación. Es decir, que el poeta mismo solo tenía 46 años al publicarlo y murió en tres años más, más tarde. En realidad, sí, fuera muy cerca a su ocaso, tal como dice en el poema. 
pero no creo que tuviera ninguna ocasión de pensarlo en aquel entonces. El poema empieza con un epigrama en latín, no hablado por el artista de la grabación. Y es eso, artifex vitae, artifex sui. Es decir, constructor de la vida, constructor de uno mismo. La filosofía así resumido es la de una autosuficiencia radical. Ya, pues no veo a usted como a alguien muy cerca a su ocaso, tal como el que, que escribió el poema, pero es, es un poema que mira hacia atrás a toda una vida, ¿verdad? Creo que eh, en cierta forma... Dicen que tenemos que morir día a día. O sea, filosóficamente, obviamente, este, como dejando atrás lo que, lo que ya quedó atrás y, y vamos hacia adelante. O sea que eh, es, es un cambio, es una transformación continua. Y creo yo que es, ese es el reto. Yo soy creyente en Dios, creo que existe Dios y que uh -huh. y, y parte de la Biblia en donde... Este, hablas de Timoteo, dice que tenemos que renovar nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, de ver. Entonces, eh, creo que tenemos que, ahora sí, dejar lo que realmente no nos ayuda, no nos ayuda a hacer lo que queremos ser, porque sabemos realmente lo que queremos, pero nos distraemos, yo digo, por eh, cosas tal vez muy superfluas, muy este <risa> sí. muy sin valor de disciplina, eso nos ayuda a generar esos cambios para llegar a ser lo que queremos ser. Fuimos diseñados para ser excelentes y para hacer esos cambios que necesitamos hacer, sí. que vislumbramos, pero que de alguna forma nos falta llegar ahí. Y empezando de nuevo cada día, ¿no? Sí, sí. Es una lucha constante. Es una lucha constante. Estoy de acuerdo. Apolonio menciona a Timoteo, el de la Biblia. Yo creo que está refiriendo a dos libros del Nuevo Testamento, Timoteo 1 y 2. Cada uno es una carta del apóstolo Pablo a su discípulo Timoteo. Y cada uno está cargada de consejos sobre cómo predicar y cómo vivir como buen cristiano. Me parece que Apolonio se está refiriendo a dos pasajes dentro de esas cartas. El primero sería 1 Timoteo capítulo 3, verso 5, y cito, Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? El segundo sería la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versos 20 y 21. Otra vez cito, En una casa grande hay no solo utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, quien se limpia de usos malos será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bueno, no es mi costumbre citar de la Biblia en, en este podcast, pero yo creo que es muy interesante que esta filosofía que expresa tan bien don Apolonio de la autosuficiencia radical, todo lo bueno, todo lo malo, empieza conmigo. Es, es bueno, la, la raíz de esta filosofía. Y muy portátil, muy útil al migrante. Pero yo lo encuentro bastante interesante que se puede ver las raíces de esta filosofía moderna en un texto tan antiguo como es la misma Biblia. Yo noto en el poema... Uh, bueno, es un poema de agradecimiento a la vida, aceptación 
de, de, bueno, de las luchas, de los retos que nos otorga la vida. Uh, y, 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 y es, es mi gatita. Disculpe, disculpe. Sí, tengo que sirve de música de fondo. No, no, tengo que desterrarla. Dame un ratito. Iba a decir que usted ha tenido una vida con muchos desplazamientos en búsqueda de la estabilidad, de, bueno, de la paz merecida. Y esto uno, uno podría interpretar como una injusticia de la vida. Pero con este poema y con lo que me ha dicho, uh, está expresando otra filosofía, que es más bien de aceptar lo que llega y hacer lo mejor que podemos. ¿Verdad? Sí, completamente. Pues, y, y bueno, los pensamientos que predominan sobre nosotros, o sea, somos parte de eso, de los, de los pensamientos que tenemos que, que nos dominan en cierta forma. Mm. Y, y por lo menos ahora ya estoy consciente de ello. Yo digo, afortunadamente ya estoy consciente porque anteriormente no estaba consciente. Es, oh, me pasa esto, me pasa lo otro. ¿Y mm. por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué yo? ¿Por, por qué yo? Claro. Y, pero, pues, parte de las consecuencias es por la manera en que uno alberga los pensamientos, si les da uno cabida, les da uno... Mm. Sí, uh -huh. esa es la lucha, por lo menos, que yo he vislumbrado, que tengo que superar y tengo que ganar día a día. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, tiene mucha sabiduría. Uh, me pregunto, sin embargo sobre el papel de la protesta o la resistencia. ¿Alguna vez usted ha sentido movido a, a protestar, a resistir, a, a luchar en otro sentido, el, senti el sentido de la lucha social, digamos? ¿O no tanto? O cómo, ¿Cómo cabe es, esa parte de la vida? Para, para usted. A ver, le explico un poquito. Honestamente, hace, ¿qué será? Hace tiempo, el, me acuerdo que era yo un adolescente, cuando por primera vez escuché este pensamiento eh, que dice, si quieres darle de comer un día a un hombre, dale un pescado, pero si quieres alimentarle toda su vida, enséñale a pescar. Y honestamente, esa ha sido una de las frases que de alguna forma me han movido a, a tratar de entenderla cómo y dónde y, y por qué y cuándo. Y entonces, la verdad, es, es lo que me ha movido a, a, a tratar de entender, aunque hubo, reconozco que hubo por un lapso de mi, de mi vida en que me dejé, ahora sí, envolver, yo digo, por el sistema, desafortunadamente, por lo menos me he dado cuenta, el sistema no quiere que estemos conscientes de esta situación de la que estamos pasando. Nos quieren tener como hipnotizados, como retargados para, para no dar ese cambio, no generar ese cambio, no llegar uh -huh. a ese cambio. Me gusta muchísimo lo del pescado y aprender a, a pescar. Creo que es muy, muy apto. Uh, tiene que ver con el valor supremo de la enseñanza, ¿no? De, de educar y enseñar uno a otro. Y así vamos, vamos a superar al, el hipnosis social que vivimos. Sí, creo que sí. Es una lucha de manera individual, pero esto no sucede hasta que estamos conscientes de ello, hasta que logramos tener esa, ese estado de conciencia en la cual que nos impulsa a, a buscar algo más que lo que hemos estado pasando, viviendo mm. o este que hemos estado experimentando ¿no? y que no nos gusta de alguna forma, pero sin embargo allí estamos y, y no podemos salir de 
porque la inercia nos tiene en su dinámica de, pues, en cierta forma de comodidad que nos tiene, yo digo. Mm, uh -huh. Estamos conscientes de que no nos gusta, pero ahí estamos. Pues bueno, admiro mucho su filosofía de, de, de calma, sacar de una vida de migraciones y inestabilidades económicas que son resultados de la inestabilidad económica internacional en los últimos 50 años. Todo esto, salir de una vida así con este sentido de, de calma, tranquilidad, que, y espero que no, que no sea excesiva, pero, pero lo admiro mucho. Bueno, para mí es importante poder servir eficientemente. Hmm. Yo soy creyente y Jesucristo es, es lo que nos vino, yo digo, a, a enseñar, a servir. Esa es la razón principal de la vida, de, de nuestra existencia, de hmm. servir con eficiencia, de ser útil al, al medio donde estás, donde uno vive, donde se desarrolla. Y en el momento, yo digo, dar lo mejor de uno, contribuir con lo mejor de uno para poder hacer ese cambio. Y por lo menos en mi experiencia, yo veo algo mal allá. Veo, juzgo, pero no me percato de que el problema está en mi persona. Entonces el cambio tiene, tiene que generarse desde mí hacia, hacia allá. Mm. Yo Quiero ver el cambio allá, siempre hacia el frente. O sea, lo que está externo de mí, pero lo que está externo de mí no tengo control, pero el control sí lo tengo en mí. Sí, sí todo cambio empieza uh, desde adentro, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y en cuanto al servicio, ¿a quiénes quiere usted servir? Pues quisiera servir a todos los que me permitieran servir, lo, lo mejor, eh, tal vez, eh, cada quien tiene un nivel de, de necesidad y cómo puedo yo saber exactamente cómo puedo servir a cada, en la capacidad muchas veces eh, de su necesidad, pero cómo puedo yo ser efectivo. Tienes que ser muy sensible para poder eh, entender esto, porque cada quien tiene sus propias eh, necesidades y sus propias luchas. Sí, su propia historia, por así decirlo. Sí. En cuanto al momento actual, ¿en qué empresas o iniciativas está involucrado? Bueno, este, estoy involucrado con TRAI, uh -huh. que es un fideicomiso. Sí. El problema, por lo menos inmediato que tenemos es a vivienda, ¿no? Es el, el hecho de que eh, nuestra gente por necesidad se vive aglomerada, comparten espacios de tal forma que prácticamente el espacio que les corresponde es bien reducido y esto por la economía, por tratar de economizar y sobre todo, pero los niños son los que me preocupa a mí, que son el futuro de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, que son los más afectados, lamentablemente, en, por los espacios reducidos que tienen, no tienen dónde jugar. Esto implica estrés, este, mala alimentación, o sea, varios sí. factores por, por el espacio reducido en que están. Y obviamente es un... Como, una cadena de problemas que suscitan, ¿no? Hay retos den dentro de otros retos, ¿verdad? Sí, sí. Es, o una cadena, tal, tal como dice. Entonces, este, me he involucrado en, en esto de los este, espacios públicos, el fideicomiso. De alguna forma, lo presentamos como una, una solución, una pequeña solución a un gran problema que, que existe mm. ¿no? en nuestra <risa> comunidad, el que es la vivienda. 
un fideicomiso, muchas veces conocido por sus siglos en inglés CLT o CLT, Community Land Trust, es una organización sin fines de lucro basada en comunidades determinadas que guarda y protege las tierras para las necesidades de la gente de la comunidad, necesidades muchas veces pasadas por alto en el desarrollo comercial, la vivienda de precio razonable, jardines comunitarios, espacios públicos, granjas urbanas, espacios de comercio comunitario y otros bienes. Thrive, en español florecer, es el primer y hasta la fecha el único fideicomiso en Santa Ana. Fue fundado por residentes de la ciudad y organizaciones comunitarias con 100 años de experiencia entre sí y se basa en torno a las iniciativas protagonizadas por residentes. Pero eh, ahora sí, pero por lo menos desde mi perspectiva, el hecho de, de tener un espacio que es, es ya sea para vivienda, para cultivar, para eh, como parque recreacional, o sea, como, el, como, quiera, como quiera que se le use, pues ya es algo grandioso y muy necesario, yo digo, para nuestra comunidad. Yo soy allá del estado de Guerrero y allá se dice que yo soy de allá, no, la tierra no es mía, yo pertenezco a la tierra. Mm, sí. Y no la tierra me pertenece a mí, yo pertenezco a ella porque ella es la que me da, de, me alimenta, me sostiene, me, me da vida. Para mí este concepto pues, de propiedad que muchas veces se maneja aquí, ¿no? o si yo hago lo que quiero, lo que, con tal de lucrar, con tal de... Y no me importa a quienes afecte, ¿no? Entonces... Uh -huh. Sí, es lo opuesto a la actitud que, que acaba de describir de pertenecerse a la tierra. Eh, y bueno, qué diferencia, ¿verdad? Eh, pero bueno, sí, este derecho fundamental de tener acceso a un espacio propio y en que arraigarse, en que crecerse Bueno, la, la metáfora de, de las plantas no se puede evitar, creo. <ríe> es, uh, es que... Son parte cómo armonizamos con ello. Yo creo que es importante porque eh, las plantas también nos dan, nos proveen el oxígeno que necesitamos porque ellos lo sintetizan y todo eso. Entonces, <ríe> nos alimentan, no, o sea, nos curan. Tienen muchos usos, ¿no? Pero... Todo. Todo hay que explorarlo y a veces luchar y hablarlo infinitamente. <ríe> y estoy muy de acuerdo. Otra canción que me mencionó, eh, muy, una elección muy interesante, esto del el navajo azul. Cuando escucha usted a esta canción, ¿qué papel tiene en su vida? Eh, le comento. Es, eh, remontándome, por ejemplo, en el 72, 1972, que lo escuché por primera vez. No conozco la letra, no conozco simplemente los, el sonido. El sonido es instrumental, el que escuché. Uh -huh. y, y no sé, para mí hizo una conexión como algo a donde yo quiero llegar, a donde quiero ser. No creo que tenga letra esta canción. Es, es puramente instrumental. Y a mí me parece a veces que, que las canciones instrumentales como pintan como un paisaje mental o un paisaje interno, ¿no? Uh, en que uno puede caminar a gusto, pero en, en la imaginación. Completamente. No sé, a mí me, me remonta y me... Me, me da una paz, una tranquilidad, una, no sé, algo que... No sé, es una experiencia. Pues que lo escuchemos brevemente y luego lo, lo hablaremos un poco más.
pues uno se calma, uno se tranquiliza después de escucharlo, ¿no? Sí. Me llama la atención el hecho de que en, en estas entrevistas que eh, he estado realizando entrevist entrevistas durante un año ya, y usted es el, pri el primer entrevistado que ha elegido una pista sonora instrumental. Todo el mundo elige canciones con letra. Y es, es la primera vez que he, teni he tenido la oportunidad de, de hablar un poco de la música sin palabras y cómo, cómo es que nos sirve en la vida. Ah, muy interesante. Es, es que mucha gente, a, a muchos... Uh, nos relacionamos principalmente con la palabra, ¿no? Con este tipo de significación que llega a través de, de la habla, de, de las palabras. Pero la música tiene otro camino también encima. <ríe> y no sé... Esta melodía, esta, esta pieza el navajo azul te di la tarea de buscar los orígenes de, de esta pieza porque yo no podía encontrar nada parece ser una, una pieza sin orígenes pero ¿qué encontraste? bueno fue un trabajo enorme esta, esta canción para mí me pegó tan interesante porque de lo que pude encontrar yo empezó en forma de festejo de Perú. De Perú. Fue un festejo de Perú. <risa> Música afro-peruana, un festejo. Uh -huh. Así empezó. Y después de eso, por cualquier razón, un señor que se llama George Zamfir, que toca un instru instrumento que se llama el nai, que es muy parecido al, a la flauta indígena, ¿no? Uh -huh. de, de Romania. Lo escucho. Es, espera, espera. Romania. No, no de Perú. No de Perú. No. De Romania. Roma, Romania. De Romania. Ok. Es, escucho esta canción, esta melodía. Y hizo una, una grabación de esta canción. Que se fue para todos lados y en cualquier parte de, del mundo. Y él fue parte de un movimiento musical que se llama New Age. No sé, no, no sé si tenemos un, una palabra o... o te, no, no, se, no, sé cómo... no se habla de, de música de nueva edad en español, que yo sepa. No. No, New Age es, es, es como... Ok, empezó con uh, músicos alemanes Ajá. que estaban <risas> leyendo libros como el Popo Bull eh, y muchos libros... De, es, yo, no, es, es el libro místico, uh, es, es un li libro céntrico a, a la filosofía y, y uh, cosmovisión de los mayas. Exacto. Yeah. Sí. Mm -hmm. y, exacto. Así que un grupo de músicos alemanes en, mm -hmm. en como, como la, los años 70, ¿verdad? Exacto, sí. Uh, están leyendo el Popol Vuh y me imagino otros, otros textos de, de pueblos indígenas. En, en efecto, eran hippies, ¿verdad? Hippies, hippies, exacto. Eran hippies. Ajá. Ajá. Y estaban leyendo estos textos, textos y se inspiran. Y lo que hicieron eh, fue también usar synthesizers ah. en crear música. Y este señor, Zamfir, hizo esta grabación, esta grabación con synthesizers y su instrumento que, que fue el, el nai o pan flute. Fue la creación de esta versión del navajo azul. ¿Y se sabe por qué tiene este, este título? Todavía nos queda trabajo para saber eso. <risa> Porque yo no sé, uh, quizás podemos hablar con el señor Zamfir y podemos hacer más trabajo en saber, en, en, en investigar. Es una historia y, y, y quiero señalar uh, que 
Estas historias pasan con frecuencia con músicas muy conocidas, mundiales. Y en este caso, desde posiblemente el Perú hasta Romania. Romania. <risa> y Alemania, y con, con uh, referencia a los maya. Y, y luego uh, resulta ser como un, una pista con mucha presencia en el internet, hay, hay muchísimas uh -huh. versiones, con el título que hace más referencia a un pueblo uh, indígena de Estados Unidos. Y es increíble, pero con todo eso, este, este tipo de música instrumental de New Age para gente como Don Apolonio, esta música sirve para dar un sentido de espacio personal sirve como uh, banda sonora de la vida y don apolonio no está solo en esto muchísima gente usa este tipo de, de música para prestar a la vida un, un poco más ambiente digamos y esto sí. creo que es muy notable no sí 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 muy notable exacto ¿Usted escucha mucha música instrumental, uh, hablando en general? Sí, un poco. Soy adicto. <risa> ¡Qué buena adicción! Sí, este, no sé, me, me, me ayuda a relajarme, me, me, no sé, por lo menos me saca del mundo eh, de los problemas que, que existen. Y nada más eh, para un poquito rematar, este, <risa> quiero decir que mi meta es, debo ser el cambio que deseo ver mm. en el mundo, en la comunidad donde estoy. Eso. Eh, es, es, un, es un reto, obviamente, eh, como le decía, procurar ver menos allá y ver más acá, hacia mí, hacia mi persona. Es un reto que tengo más este, personal para generar el cambio que, verdadero que, que quiero ver sí. en mi corta estancia <risa> en este mundo. Y, y sí, y la música instrumental ayuda mucho a, mm, a pintar o... Es este mundo presente, actual, pero también otro, ¿verdad? Es, es que yo me siento mucho más presente escuchando la, la música instrumental. Mucho más presente, pero es como una presencia con otro horizonte. Sí, como otra posibilidad. Eso, eso sí. Ay, qué bonito, qué bonito. Volviendo al el poema de Amado Nervo, es que todas las versiones que salen en Spotify, en Internet, en YouTube, todas las versiones tienen música a fondo. Así que este es papel de la música, de, de crear un ambiente propio, yo creo que importa mucho, aunque no sea una canción en el sentido de cantarla. Eh, la música da, da un ambiente a las palabras, digamos. Y yo nomás iba a decir que este sentido de, de paz que proporciona el, uh, este Navajo Azul, es, esta pista que escuchamos, es, es muy bonita nota en que, en que acabar una entrevista. Fue un placer este, participar con ustedes y bueno, este, pues si en algo puedo contribuir para mejorar, pues aquí estoy, estoy disponible para aportar. Gracias por la oportunidad. Las gracias son, son nuestras. Es, es que sí ha aportado mucho. Su sabiduría, su tranquilidad. Uh, y hablando personalmente para mí, es que yo me siento calmada con los pies en la tierra. 
Me siento así después de pasar un, una bonita hora con usted. Gracias, gracias. Por... Y bueno, este, este es un reto para usted también. Inclusive, yo digo, si tenemos casi edades similares, uh -huh. pienso que tenemos mucho, mucho, no sé, yo me siento con mucha energía para, tengo muchos planes a 10 años, a 15 años, a 25 años todavía. Uh -huh. me, me siento con, no sé, con mucha esperanza de poder contribuir a manera de servicio a, a, a esa comunidad, pero también quiero regresar a la comunidad donde uh -huh. eh, me crié, donde nací, donde me siento en cierta forma como en deuda poder regresar y mm. contribuir. ¿Y es, es una posibilidad para, para usted uh, su estatus su migratorio uh, lo permite? O, o, bueno, este, honestamente, este, que me dicen algunos que no puedes ir a México por tu estatus. Pues de que puedo ir, puedo ir, pero no puedo regresar. <risa> Eso. Mm -hmm. Yo digo, a cualquier lugar del mundo puedo ir. He, he sido un poco andariego. Me, he estado en Nueva York, he estado en, en Tampa, en Florida, he estado en algunos lugares así que se me ha dado la oportunidad y, y los he aprovechado. Estoy satisfecho con ello. Y pues ahora digo, por lo menos pienso que Ningún lugar está demasiado lejos para mí ahora. Sí. En efecto, el mundo eh, resulta ser bastante chiquito. Globalizado <risas> actualmente, ¿verdad? Sí. Sí, pues ojalá que su tierra natal, a la cual más pertenece usted, ojalá que que le llega la oportunidad, una oportunidad justa y uh, fácil para regresar y para reanudar los lazos uh, afectivos, los lazos de, de, de su ser en, en, en sus tierras de Guerrero. Sí, y a lo mejor tal vez para muchas personas no sea muy bonita, pero es lo que es. Y pues entonces hay que embellecerlo, si no, está, si no está muy bello, hay que hacerlo que se vea bello. Eso sí. Y con esta inspiración, uh, sí, creo que vamos a vivir 50 años más. <risa> me estoy tratando de prepararme para, para que me alcance este cuerpo para a lo mejor unos 200 años, yo digo. Eso Pero sí. tengo que hacer mi parte de preservarlo, de ejercitarlo y de alimentarlo adecuadamente. Pues excelente consejo para los que escuchan que, que tengan una edad comparable a, a, a nosotros. <ríe> sí, es hay que hay que prestar atención al, al cuerpo. Con la edad hay que prestar más atención y, y darlo más respeto, yo digo. Sobre todo alimentarlo, alimentarle los nutrientes que requiere, que es lo más importante. No lo que nos gusta, lo que requiere nuestro cuerpo. Y entre ellos, yo voy a decir, es la música. También. <ríe> es un nutriente, sí. Para completar, sí. Es un nutriente. Le agradezco enormemente, don Apolonio. Bien, pues gracias por la oportunidad. Yo digo, mi, mi contribución es esta. Tomen lo que les sirva de mí y lo que no, deséchenlo. Si hay algo que les pueda servir, tómenlo y lo demás, deséchenlo y no pasa nada. Y lo demás puede ser composta. <risa> sí, así es. Así es. ¿Quisieran saber más? En nuestro sitio web, siyofuera.org, 
pueden encontrar las letras de las canciones de que hablamos, nuestro blog donde indagamos más en los asuntos históricos, culturales y políticos que surgen en torno a cada canción, enlaces para oyentes que quieren seguir un tema y unas imágenes muy bonitas. Encontrarán un playlist con todas las canciones de todas las entrevistas hasta la fecha, así como otro playlist especial elegido por nuestro equipo. Esperamos sus comentarios o preguntas. Contáctenos en nuestro sitio web o bien pueden participar en la conversación si o fuera a través de los medios sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y pues también hay el modo antiguo de boca en boca. Si les gusta nuestro show, por favor, digan a sus amigas y familiares que lo escuchen. Y por favor, suscríbanse a través de su plataforma de podcast preferida. Les traeremos una nueva entrevista cada dos semanas, los viernes por la mañana. Julia Alanis, Cynthia Marcel de la Torre y Wesley McClintock son nuestros sonideres. Zoe Broussard y Laura Díaz manejan la mercadotecnia. David Castañera es investigador de música. Y Deaneira García y Alex Dolven hacen posible la producción. Somos una entidad sin fines de lucro, actualmente y agradecidamente apoyada por una beca desde la Fundación John Simon Guggenheim. Por ahora y hasta la próxima entrevista, que sigan escuchando unex a otros. Soy Elizabeth Leguin y esto es Si yo fuera una canción, If I Were a Song. Si yo fuera una canción, sonarían por las calles, las montañas y los valles, mi orgullo y mi pasión. Soy yo de corazón, soy una ola, soy una onda, una vibración que ronda por el universo vivo. Y sonando soy testigo a nuestra unidad más honda. 